1: Hello， 大家好，欢迎大家收听《失婚妇女俏嗨嗨》，我是美乐妮，美乐你我俏嗨嗨。好，在不适合的婚姻关系里面呢、啊，其实受到最大影响的是这个家庭里面的孩子。离婚其实是爸爸妈妈两个人的选择。那正常的父母呢，都会想要在不影响小孩的情况下顺利的离婚。可是，离婚就不是一件简单的事情啊！如果又牵扯到小孩，要跟谁，双方抢来抢去。唉，有的时候会让小孩受到的影响或者是伤害，比原本我们想象中的还要更大。那今天很高兴，我们请到一位担任程序监理人有丰富经验的王丽颖心理师来跟大家聊聊这一集，希望能对一些正在面临离婚的爸爸妈妈们能有一些帮助。欢迎丽颖心理师。哈， e 大家好，我是李颖。刚刚的开场啊，其实我有讲一个程序监理人，我想可能很多人就开始哈，你在说什么？<笑>因为像我本人其实也是哦，因为丽颖心理师有跟其他心理师合出了一本书，欸、那这本书的书名叫做《听见孩子的声音：程序监理人的看见与实务》，它主要就是在描述很多程序监理人他们看到在离婚家庭里面对于小孩会造成的影响，以及他们要怎么去辅导这样子的家庭。好。第一题，请问程序监理人是什么啊？我们现在讲一下那个标准定义哦。好意思就是
0: 说，家事案件中啊，<笑>有关于未成年子女的各种安排，比如说监护啊、会面、交往啊等等。那因为法院呢，为了要维护这些未成年孩子的最佳利益，嗯、所以必要的时候呢，就会依职权或依申请，可能是爸爸或妈妈方的申请，来帮未成。年子女选任程序监理人，所以其实程序监理人的角色是这么来的。
1: OK， 好，举手发问。<笑>因为啊，像那个有一部非常著名在讲离婚的电影，叫《婚姻故事》哦。因为美乐你本人呢也是在美国离婚的。嗯，那所以我看那部的时候很有感触。那其中里面有一个桥段，就是有一个很像社工的人员，他会到家里面去观察爸爸妈妈到底谁比较适合跟小孩相处，所以他会观察小孩跟爸爸的相处，还要看小孩跟。妈妈的相处，然后还要看一下家庭的环境等等等等。我印象中，这好像会是社工担任，那跟这个程序监理人是一样的职务吗？还是他们是不同的角色？嗯、应
0: 该是说，通常就是不管今天是社工，或是现在还有一个角色叫做家事调查官、嗯，那还有程序监理人这三个角色，其实都是在试着了解孩子的状态，在、嗯、就是在这整个离婚关系里面、嗯、这件事情一个家庭风暴里面。孩子的状况，这样、嗯，所以其实社工确实也会去访视。那以台湾现行的状态，会有个问题，就是因为大家都住不同区，所以社工有可能是其中一个社工帮爸爸。跟孩子， oh, okay. 另外一个社工房，妈妈跟孩子，那他们看到的面相就只能够一面嘛，因为他们不会去踏取到另外一区的，所以就会有个问题点，就是他们没有办法比较整合性的全面性的看，对对对，就看到的东西少了一面。嗯、那我觉得程序经理人跟家教官这两个角色的特别点在于，他们可以同时接触父母双方，这样、嗯。那程序经理人在更有趣的一点是，我觉得背景上面的呃多元、嗯，像我自己是。临床心理师的背景、嗯，那也有蛮多其他背景，像社工啊，或者是律师啊、嗯、医师等等。那我觉得不同背景的，我们受过的专业上面的训练并不相同，所以很有可能因为这样，我们就会有不同的视角跟切入的方式。这样，那以我自己来看，通常啦，我目前接到案件，大部分都已经是很末端，嗯、就是已经厮杀到不可开交的时候，<笑>我们已经
1: 要经由法官判决了，他们没有办法自己私下协议了，几乎。都没有，调解也无效了。应该
0: 就是一路他们走来都不行，然后社工房是又只有单方面，然后家调官看完之后，就是双方还是觉得要申请程序介入的时候我們的、哦，所以等
1: 于是像你刚刚讲的，是一关一关，对，先社工，然后再加家调官，對就调官可能哎、欸，有时候
0: 应该一一般来说，社工一定都会有啦。嗯、那再来就是法院这边会、呃、委派家调官，那再真的不行就会是程序建介入，尤其是后期啦，早期家调官还没出现的时候。嗯接到的案件的简单程度，有时候就会哎、欸、还可以，就是不会那么困难
1: 。嗯、可是现在到、嗯這個、你们已经是最后大魔王了，对对对对，不知
0: 道是我们是大
1: 魔王还是
0: <笑>还是谁是大
1: 魔王？哎、欸，那请问，请程序监理人，这个需要付费用吗？呃
0: ，这个其实是有费用的。嗯、那他的话是他，它的概念是每一个省级，也就是说一审、二审、三审是分开计算、嗯，但是一审、二审、三审。基本上没有其他的原因，不会撤换程序监理人。也就是说，这个离婚官司打多久，程序监理人就,會就是跟着这个家庭，没有错。哦，所以费用的话，每一个省级是五千到三万八
1: 。OK， 那这个请问什么时候需要程序监理人登场啊？是法官真的觉得我快不了 k、啊、我派一个程序监理人来去协助你们吗
0: ？嗯，比如说像社工房视的时候，有一些孩子，嗯、像因为我们都是房视小朋友嘛、啊，那我的背景刚好也都是。跟孩子工作、跟家庭工作居多，嗯、那多半就是呃，如果社工会建议说，以孩子这个特殊的状况，比如说他们可能有一些发展上面的问题或其他的困难等等，嗯、那这种大部分最后的确会委任程序界的人去做一个协助、okay ，或者是说呃，就是魔王等级的这个时候，对、okay、<笑>对，可能我们也蛮魔王的啦，嗯、对我们就会出现这样，所以通常在这个时候，法官就会呃，程序上法官可能会请呃助理啊，或者是书记官。嗯联系程序监理人，那再看看、oh, okay. 呃这些程序监理人名单里面的人有没有人时间上或是意愿上可以，对对对对，对对对对对 oh. 然后才会开始有一个委任书，那有了委任书之后，我们就会开始试着跟双方家长、呃、对沟通、跟合作、跟联系这、oh,
1: okay. 请问程序监理人呢、啊？这个职务的人他主要要。看的东西是什么
0: ？嗯，我觉得呃，最大的原则就是跟孩子有
1: 关的我们都看。嗯、OK， 对
0: ，所以会所以
1: 不、嗯、不只是他比较适合跟着爸爸住还是跟着妈妈住，不止这个吗
0: ？嗯，我我觉得应该是这样讲、嗯，就是他适合由谁来照顾跟教养、嗯。那要形成这个答案的过程，需要有很多资料的收集、嗯，而这个资料的收集。包含曾经接触过这个孩子的人，然后这个孩子在学校的状态，这个孩子在不同家里面的状态，嗯嗯父母的想法，以及父母如何跟对方做沟通，嗯、如何展现那个有高度的善,善，对，跟高度的善意，<笑>而且是、呃、有效能的合作。这样，那、嗯、我觉得这件事情其实都是我们观察的，就是、啊、对，就是不纯粹只是因为有的时候是这样的，就是孩子心中想的跟适不适合他。啊、嗯，我觉得会有落差的存在。虽然孩子的意见很重要，嗯嗯、那当然儿少的表意非常重要，但是关键是他在表意的过程中，他的意见被承接。可是，身为大人，还是要试着让孩子理解，为什么有的时候他的意见是重要，我们听见，但是不一定可以、嗯、就跟孩子不想上学，我们不想工作、啊、
1: 也是不可能课为什么你不写功课？我觉得其实<笑>我就是不想，为什么不可以按照我想的？做、啊、对，所以我们这时候就会拿出来。对，所以我们这时候就会说，哎，不想写功课没关系<笑>，但是还是要写完哦<笑>。<笑>这时候又不能说等你长大就不用写。
0: 对，因为长大还有别的工作。<笑>对，对
1: ,對 ，OK。所以其实刚刚听起来，往心理师这边的描述，就是以孩子为中心点，然后在孩子周围所有会影响到他的这些关键因素、关键环境的人，你们都会去一并观察、嗯。
0: 对，就会去了解，然后试着去做出一个比较，我觉得也许不能说正确啦，应该是说合适。嗯希望是适合这个孩子的、嗯，对，所以有的时候爸爸妈妈都好，那就我们可能还是会觉得，哎、欸，有一方比较适合照顾他，但这不表示另外一方不好，嗯，呃、就是一个适不适合，那也有可能这个时间点这样的状态适合他，可是下一个时间点，也许另外一个状态比较适合他，那这就完全看父母能不能够在官司结束之后。哦维持一个好的合作
1: 哦，所以挑选
0: 呃，去选择一个比较有能力跟对方合作的这个部分，也是我们会去考量的
1: 。哦、OK， 因为呃，我刚刚节目一开始提到的这本书《听见孩子的声音》啊，它里面是用十一个章节来讲十一个故事，但其实这十一个故事背后大概是好几千个故事的融合在一起，然后大概会有这十一大种类的故事，然后大家可以去看说。在父母要离婚的时候，他们的行为、他们说话的方式、他们对对方的态度是怎么样子的，会影响到小孩、嗯。那其实这些故事啊，全部都是因为爸爸妈妈的离婚而衍生出来的故事。那所以今天刚好王心也是在这边，然后他也是非常会对孩子说话的。<笑>心理师，那其实很多现在正在考虑要不要离婚的父母，包括我当年，就是我也会卡在一个点，是我很想要离婚，但是我不知道怎么跟我的小孩讲。我觉得这个就会是很多人不敢前进的一个非常大的理由。嗯、那我的节目就是一直在鼓励大家说：赶快，赶快，你们跟他好好沟通，<笑>好好沟通，你们就可以搞得笑,笑嗨嗨离婚。然后问题是，这个事情真的很难呐、啊嗯，因为对我来说，我。离婚的时候，我女儿五岁、嗯，那她那个时候是小小孩，我觉得相对而言她是好沟通的，因为她平常都我在带，所以所有的东西都是我告诉她的，所以她其实她也很能接受说爸爸妈妈离婚，然后她以后会跟着妈妈住这件事情，她是很坦然的接受的。但是小孩越长越大，他们的意见越来越多，就变成。没有像小小孩那么好操控，有时候很有自我主见的时候，反而会加深那个沟通的障碍或跟难度、嗯嗯。那所以请教一下，呃，王心理师，就是跟不同年纪的小孩，我们要怎么样去讲离婚这件事情，会比较有比较好的方式去说
0: ？我觉得不管是哪一个年纪的孩子，在给孩子讯息的时候，有一个很大的原则，就是要讲他们能够承受的、嗯，跟能。够理解的，这样、嗯、那呃，我觉得像刚刚讲到说，哎、欸，小朋友五岁的时候、嗯，可能有一些事情他还搞不太清楚。那我们可以试着说明，然后他会把它接收进来嘛、嗯。比较大的孩子的时候，他们会有自己的想法。你说的跟他可能已经上国小了、嗯對，
1: 对，上国小了，国中了，他们就会开始自己有自己的想法，然后他们越来越在意外界的眼光、嗯、等等。有的时候还没到外界，可能在比如说他想到爸爸妈妈分开，他就受不了了。嗯嗯、那对、嗯，那这种时候我们该怎么？有没有一个比较好的方式去告诉他们
0: ？我我觉得在沟通的关键上面，会是我们其实抱持着希望协助孩子理解跟消化现在怎么了，而不是摆在他们得接受我们要讲的所有的话
1: 。OK，、嗯、对我觉得这
0: 个是一个蛮大的关键点，因为有的时候我们希望孩子接受。嗯嗯、然后以这个概念下去沟通的时候，一旦他们不接受有别的声音，嗯、我们就开始觉得痛苦跟困难。
1: 嗯、对对。那如果今天我们在
0: 沟通的时候，是在试着说明跟帮助他消化理解这整个情况是怎么样、嗯，那当他们提出一个相反意见的时候，我们会把这件事情视为是一种他暂时不知道这是什么食物，有可能短暂的消化不良。那我们就。嗯会花更多的时间跟等待，让以他们可以接受的步调去慢慢消化。Okay. 对， okay. 所以我觉得大原则是这样。那我觉得一旦保持了这样的大原则、嗯，那你给的讯息量，你的用字遣词，就会依照每个孩子不同的速度去给予。嗯、那我觉得那个冲突跟冲撞就会相对少一些，因为有时候孩子的那个反应是一时之间他不知道做何反应的时候，嗯、他就只能够。战或逃嘛，这个讯息不知道是什么啊、呃？那我要不我就赶快跟这个讯息对战對，所以说我不要，或者是我没有听见跑走。哦、那这两种都会让，如果我们今天是想要让他接受，那我们就觉得很苦恼嘛，因为他唱反调我没苦恼，他不听我没有苦恼、啊啊。
1: 所以
0: 我觉得也，也许以一个很大的原则来说，就是我们先秉持着一个，我们是在协助他们了解。跟消化讯息、哦 okay ，而不是他们就一定要接收什么受。对
1: ，因为我朋友目前就正遇到一个这样子的状况，就是他的小孩是国中生，那爸爸妈妈其实就是在一起非常非常久了啦，然后现在也因为年纪大了，就觉得生活上面真的是那个步调没有办法配合，然后他们就决定和平的分开。嗯。所以他们在家里面也不会没有什么大吵架、啊，没有什么都没有，都还是可以像朋友一样的交谈、嗯。所以当他跟他的小孩说爸爸妈妈要准备离婚的时候，他小孩直接说“我不要”，然后就房门关起来，第二句话都不想听他们说。嗯、所以他就觉得怎么办？现在是要离还是不要离？<笑><笑>怎么办？因为他还是会希望先让小孩知道这件事情之后，他们再去同步着手进行，所以现在就变成卡关。嗯，可是他又不想说，我又不想要为了我小孩继续忍啊，因为他们上面已经有一个好不容易忍到十八岁了，然后现在又要再跟第二个小孩这样沟通的时候，他们就觉得，可是我我要为了他继续忍吗？但是。这个沟通就就变成完全是一个感觉，小孩把门关起来了嗯，嗯，那他就没有办法再去，他要解释给他听也没办法。嗯、他说：“难不成我要跟我老公两个人在家一直上演大吵大闹吗？”讲<笑><笑>他就会说：“拜<笑>托拜托，拜托你们离<笑>。”我我觉得倒是这样，我觉得孩子一
0: 定有一些担心，因为现在他长期以来习惯的生活模式要产生一个他不知道会有什么变化,么变化、嗯嗯，所以我觉得也许可以从孩子的担心这点切入。嗯、那像我刚刚。提到就是说，其实父母心里面早就慢慢准备，可他们没有想过孩子没有那些剧场
1: ，就是这些、哦啊、有点像那个同性恋的小孩要跟爸妈出轨一样，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就是
0: 其实孩子根本没有这套剧嘛。哦、嗯，但是父母已经开始演了，可能撑从上一个孩子要撑到十八岁那关都不知道演了几年，對,<笑>對,對,對,
1: 对对对对。對所以对于这
0: 个孩子来说，听到离婚这两个字就是不可承受。嗯，所以我觉得也许当今天这这个炸弹已经丢了嘛、嗯，那我觉得当然他会有一段。段时间要先跟这个 shock 这个惊吓共处，所以那个时候未必要再给讯息， okay. 但我觉得可以试着让孩子先从孩子到底担心害怕什么开始理解，嗯、接着我觉得我们慢慢的释放讯息，是包含就是关于哎、欸、为什么我们今天做这个决定，我们有一些人生价值观不同啊、嗯，对，那当然也要让孩子知道说这个决定是我们爸爸妈妈关系内的决定嘛，嗯、但是这个并不影响，没错、嗯，不管再大的孩子，我觉得他们都需要被保。正知道说，他所知道的家跟爸爸跟妈妈之间，其实不会因为爸爸妈妈关系结束了，我们就已经、嗯、就少另外一个，對對少
1: 另外一个爸爸，或少了另外一个妈妈，这样反而会多哦、喔，好、嗯呃、有可能哦、喔<笑>，这样就给他多一个爸爸，<笑>要多一个妈妈、喔
0: 呃，对啊，所以我觉得可能就是放慢步调，然后先从孩子的担忧开始谈起、嗯
1: 。OK， 了解了解，所以感觉大孩子是比较难。去接受的，对不对？嗯，我
0: 觉得与其说比较难接受。呃，反而不如说，因为他们从小看到的有有些父母很厉害嘛、嗯，他们其实会善于隐藏，然后有一个假的和平，所以对，那孩子不一定不知道，可是孩子已经开始跟大家一样，跟父母一样，大家都习惯在那个台面上保持和平、哦，所以这个突如其来的巨变，对于一个大孩子来说，他等于改变了十几年来的习惯、哦，对一个小小孩来说，可能就是四五年哦，对，所以我觉得以这个概念来思考，嗯、他们他们当然可能比。比较惊讶，也
1: 可能比较惊
0: 吓。那、嗯、但,但是也有一些蛮成熟的大小孩，嗯、他从小就目睹冲突或冷淡冷漠，嗯、所以这个哎、欸，甚至他们反而
1: 会觉得哦，拜托拜托，对,們對他们甚至会跟父母
0: 其中一方说，嗯、其实你不用担心，我已经准备好。嗯、因为有遇过小朋友还说，我已经准备好要换新事了。嗯<笑>
1: <笑>很好呢<捏笑>。对，其实其实
0: 有时候他们准备的比我们想象中的多，所以我反而觉得有些家长会担心说：“哎、欸，那他这么小，我要告诉他吗？啊，他一定不知道，他听不懂。欸”哎，其实没有，孩子很厉害哦、喔嗯，就是、他会用他的方式去理解跟消化、嗯。可是也因为他们用自己的方式，所以我们不确定他怎么理解
1: 哦。所以反而在
0: 当你觉得有些什么的时候，我觉得你可以开始试着跟孩子说明，用他能够懂得跟能够承受的量 ，OK， 去释放这件事情
1: 。那孩子。是，如果第一次他不想沟通，那我们就在等待。我們可以
0: 听，那但我们也可以告诉他说：“哎、okay. 欸，看起来这个讯息对你来说很惊讶。”那嗯,嗯，我们我们也许这个要让你消化一下，我们可以再讨讨论。Okay. 如果等你准备好，以你的速度
1: ，OK， 那会建议说，如果孩子反应这么大的话，就爸爸妈妈自己先办完以后，再来跟小孩讲嘛。嗯，还会觉得你们你们欺骗我，<笑>我没有答应
0: 。我我我我觉得应该这么讲好了，应该是说今天爸爸妈妈身为男女这两双方有自己的需求，希望可以截断这个关系嘛。对，那我觉得这个部分是当然他们两个得说好跟处理。那我觉得、嗯、呃，他们的结束不等于跟孩子的结束了，所以所以与其说我们自己先办好，对孩子来说是一个欺骗，不如把重点摆在我们今天办与不办。这件事情完全不影响这件事， oh, 我跟孩子之间的关系，我觉得这个在保证是需要
1: 的。OK，、嗯、小孩需要一直被保证，对，他们需要觉得很安心，就是我的现况不会被改变。对，可是其实说实在的，对于孩子来说，现况就是会改变啊，因为可能其中一个家长就是会搬离家，或者是他是跟着其中一个家长。搬离开家的那个人、嗯，所以其实某程度上来说，孩子就是孩子是很无辜的角色，他真的就是要被迫接受这件事情。嗯嗯嗯
0: 嗯我觉我觉得在这件事情上的确讲没有错，就是哪有什么现况不改变，就现况就一定会变嘛。那、嗯、我觉得有超期待的呢，对，就是有些时候现况改变，<笑>爸妈超期待的，的、嗯，反而是好的。嗯、那我觉得像孩子理解的那个所谓的现况不改变，应该是指内在关系的那个本质不会因此而变化，就是他是爸爸是妈妈，他们依旧爱我、嗯，我不是他们离开的原因,原因，那是他们自己无法合作的选择把这个东西讲得很清楚。嗯、哼哼那呃，一定会有一方离开，或是。他会跟着另外一方离开，那怎么样让他能够维系跟另外一边的感情联系、嗯？我觉得这个是很重要。所以所谓的现况保持的现况、嗯，我我想应该不是只是物理现况，因为老实说都已经离婚了，在住在一起也是蛮奇妙的，对，
1: 超奇怪，对，他们也会很难理解、嗯。所以不
0: 如是让他对于现况有掌握度，然后那个内在的关系不会，就是父母离婚是夫妻关系结束，父母关系不会改变，即便住不同的地方，那。怎么样去维持、嗯，然后有什么样子的见面方式？我觉得这个其实很重要。了解，了解。当然，有些父母可能有的时候在调节自己的时候没有办法做得够好，嗯、那于是他们把所有能够，也许是事实吧，就但是能够说的跟不能够说的、嗯，以孩子的角度来看，全部都丢、嗯、下去了、嗯。那对孩子来说，就是在骂另
1: 外一方，对，就是一个炸弹。<笑>那我我觉得对，的确
0: 你说的可能都是实话，都是真心话，嗯、但是这个就是超过孩子能够承担。的。
1: 真的，这真的是要离婚的爸妈的功课，因为这真的非常难。哎、嗯嗯，我当年啊，你知道，也是用了非常大努力去 hold 住这一块，因为你就是很不开心，然后你已经看那个人超不爽了，然后他又每天又惹你惹更不爽，你那个，哎，嘴巴真的，你还要帮他保
0: 留一下，嘴巴真的很难停
1: 下来，<笑>你知道吗？有的时候我都会觉得我在家会太碎念。就是因为我前夫他是一个呃生活习惯比较不好的人，然后呃因为我们对于生活习惯的标准差距太大，所以这其实也是造成离婚的其中一个小原因啦，小原因。嗯、所以有时候我在家也就会不停的一直想要咒骂，嗯、<笑>然后又因为小孩在，然后就觉得哎呦这样真的很不好，然后又要忍住，然后忍住因为内伤啊。嗯肯是是
0: 蛮难为的，所以我觉得能够在这个状态下维持一定的理性，应该说与、嗯、其说理性，不如就是分清楚角色。嗯，对的时候，我觉得这个家长真的很厉害，因为这件事情真的很困难，
1: 真的很难，真的很难。所以我们帮那个有做到的爸爸妈妈都鼓掌，好不好？<笑><笑>大家也是需要被鼓励的、啊，因为真的很辛苦，很辛苦。好，那希望刚刚王心理师跟大家讲的这个，我们怎么样跟孩子讲离婚这件事情的方式，希望可以对大家有一点点的帮助。因为毕竟每个人的家庭不太一样，然后对小孩平常沟通的方式其实也不太一样，然后每一个小孩的个性。也不太一样、嗯，所以你其实最知道自己的小孩、嗯，那所以你就是用你认为最好的方式去试着跟他讲这件事情，或
0: 者是去寻求专业
1: 哦，跟专业
0: 沟通，一起带
1: 去找智商心理师也可以，對,對,對,对不对？找心理师讨
0: 论、嗯，或者是呃，当心理师跟你的孩子跟你的状态有一些认识的时候，我们可以一起想想怎么样让孩子得知这个讯息，用什么样的语言文具。我觉得这个是专业的人可以提供的。帮忙，因为其实离婚也是要好好谈呐、啊，也不是只有要维系温婚姻要谈呐、啊，对、啊，要分开离开，好好对，这是一个好的示范、嗯，就是关系一定会有开始结束嘛，那嗯，那不可能一段关系就是到死内一刻才结束，这已经是有点太难了，<笑>对，所以我觉得，我觉得孩子在这个过程中，他们会看到一个好的典范啦、嗯，就是其实结束关系也没关系，但是可以怎么结束，会让我们都对彼此或者自己未来留下一个可能性。嗯
1: 嗯，很棒，很棒，很棒。好、哦，那因为我们刚谈完了第一步，我们要怎么跟孩子谈离婚？那其实到正在谈离婚的过程中，就会有非常多的纷纷扰扰。那相信大家如果有机会把这本书带回家的话呢，你就可以看到里面有很多很多的故事。那其实这些故事啊。我觉得大同小异来看，其实就是爸妈不和，嗯，然后他们会要争夺孩子，或者是有些故事其实是发生在已经离完婚了，然后两个人可能对于探视的时间啊，还是都瞧不定啊，或者是一方对一方不满，然后所以在探视的原本讲好的探视的时间点都不照做，等等等等，就是。总而言之，一句话就是很难配合啦，嗯嗯所以就变成需要有程序监理人的介入来看。那我觉得里面我很有感触的是啊，其实。呃，王经理是有讲到说，都是以怎么协助孩子为主嘛。但是有时候真的是爸爸妈妈的行为可以影响孩子好大好大，因为其中有几个案例，嗯、就是小孩其实已经会开始看爸妈的眼色，嗯，然后他们就变成说出来的话或表现出来的动作，他会去揣测爸妈的意思。然后他再表现出来，但是那个跟他实际上面的想法又不太一样。他可能只是想要讨爸爸欢心或讨妈妈欢心。这个我看了很有感触，是因为那个时候我要离婚的时候，在美国就一定要先去上课。听说台湾好像也是这样，是不是要先上一个课？嗯哦、通常他们是不合了才会上课。诶所以在美国其实一定要上课，嗯、对你只要去跟法院提出你要离婚的申请，两个爸妈就要去上课。哦对，就要先去上课，然后他上课的内容，其实他就有说，爸爸妈妈，其实你就是在小孩面前当爸爸跟妈妈、嗯。如果呢？你每天愁眉苦脸的讲到离婚，然后你就要以泪洗面。然后他说，当你的小孩看到你开始要掉泪，然后就知道要去拿卫生纸帮你擦擦眼泪的时候，他说这个时候你已经在逼你的小孩当一个照顾你的角色了。情、嗯、绪的小孩，对他说,對他說其实这样是很不好的、嗯。所以我那时候印象就很深刻。哦，对耶，就是你还是要把你的小孩当做你的小孩，不要反过来变成说，好像要让你的小孩来照顾你很多的情。情绪那样其实是不对的。那当我又看到这本书里面有好几个故事，其实都描述小孩会变成这样子的时候，我就想说 ：“Oh my God！” 好像真的会有一些小孩会变成。这样，那当你们在看到这些小孩的时候，你们会怎么样去特别发现这个小孩他已经有这样子的行为模式产生？那你们又怎么样去辅导这样子的小孩呢？嗯
0: ，我我觉得先讲一下陈序间的人在这整件事的角色，其实是一个评估者。嗯、那 okay, 呃，在界限上面的掌握会特别的清楚嗯。嗯，那既然强调是评估者，我们其实很难去介入。那原 okay, 原因原因在于，就是其实有时候。这个介入需要一段长的时间，但是程序员人不会有那么长的时间可以去跟孩子工作、哦，所以这种感觉就好像你你开刀，然后开到一半说、嗯、哦，抱歉，我时间真的不行了，哎<笑>、欸，也缝也不是，什么也不是这样。啊、所以、哦、其实我，但我们会试着去发现这件事情。那怎么发现？嗯、因为我们有机会看到孩子在不同场域里面的表现，嗯嗯嗯所以他在不同场域里面的表现，当我们试着去记录或 coding 之后，就会发现哇，这个孩子可能真的在不同。什地方会说不一样的话呢？包含我们单独跟孩子相处的时候，他们也会有可能说不同的话。嗯嗯，对。那当这件事情出现之后，我们会写在报告里面，或甚至我们会试着让父母知道我们的观察。嗯、然后同时，我们有的时候是呃，有一些孩子状况比较严重的时候，我们其实会建议家长应该带孩子去做治疗。
1: 哦，由呃专业
0: 的，比如说临床心理师等等、嗯，让他们去跟这个孩子有一个长时间的工作。嗯
1: 哼嗯哼，所以其实你们变成只能观察与记录。其实，在整个做程序监理人的过程当中，你没有办法同时做一个辅导的角色。对我们其实没有办法做
0: 所谓的治疗介入、哦。那当然，当然，因为我们都是治疗师背景出身，我都忍不住，哎、欸，会忍不住给一些小 tip <笑><對>、啊。<笑><對><笑> hold
1: 不住吧？对，
0: 但是,但是在给小建在给建议的过程中，还是会去强调说，其实还有很多细致的东西要处理。所以，嗯、呃，但是我们会去强调，这个太早亲植化，或是必须要书成啊、忠诚的这个孩子，嗯、其实会面临未来会面临很大的身心上面的困难。所以，我们会建议家长应该要正视这个问题，并且去做处置。那能不能够看到这件事情的那一方，其实相对我们。也。认为他会是相比较适合，对，因为他可以看得到孩子，比较在意
1: 小孩的，他不会
0: 在婚姻关系里面只看到自己，因为有的时候他们都在意孩子，可是他们在他们有太多时候被自己困，自己的议题困住了，对，
1: 或者被这些情绪困住了。所以如果
0: 他可以看到孩子，那就表示他同时可以 hold 住自己的痛苦，然后又有一个。有效能的爸爸或妈妈
1: 的角色。嗯哼哼，其实刚讲到一个重点，就是如果你现在正在为了争夺小孩而痛苦的爸爸妈妈，刚刚心理师讲到的重点就是说，你怎么样可以切割那个你现在跟另外一个人在打官司很痛苦的心情，但同时你还是一个。妈妈，或者你还是一个爸爸、嗯，你有没有办法同时把这个角色扮演好？不是把两个角色混杂在一起，然后把情绪混杂在一起、嗯。其实这样子把情绪混杂在一起，你带给小孩的也是，小孩也会觉得
0: ，他的情绪很混杂，他对他觉得他也觉得很混乱、嗯。其实你自己本人也会很很很混乱、啊嗯。对
1: 对對,对，所以我觉得这个是。大家可以注意的地方，对，那因为我们提到很多，嗯，程序接点会介入的案例，那你们一定是在执行过程当，哎、欸，也不是执行，因为你们其实其实不是要在要要去修什么东西，你们只是在观察。嗯但是因为你们其实会给家长们建议，嗯、那有时候如果遇到那种耳朵很硬的家长怎么办啊？嗯，他们给建议的方式蛮多种的。时候、嗯、我们其实会
0: 在当下的时候，最后要结语的时候会给回馈。那有一些时候我们是直接呈现在报告上这样。嗯、那确实我自己在呃做这件事的时候也遇过几个，我觉得天哪、啊，父母真的是太难沟通。那、嗯、老实说，我觉得今天太难沟通的。过程中，那至少他要遵守规则，所以真的不行的时候，嗯、其实我可能就会写一些承包状，或请法院做协助，或者是在请能够跟他们工作的人。因为像我们的角色是评估者嘛，所以他们当然会觉得，就是跟老师去评分一样，们学生不管怎么样都要很认真。有时候，其实他们可能心中不这么讲，他们也要做出一个样子樣。对对。那我觉得他们都各各自有各自的痛苦跟坚持的地方，可能也都是对的。所以这个时候，我们有时候也会呃请求法院给协。协助转介他们去一个专业人员那边去做一个像这样沟通的历程啦，有几次性的沟通。那我觉得这也是一个方法。所以当今天父母的耳朵很硬的时候，我觉得最终最终我们的最低要求就是他得遵守规则。那但是我们希望他不是只是这样，因为老实说，这个如果诉讼结束之后，那个规则谁管你？哎，所以就像你刚,刚讲的，就是会有很多是明明都已经结束了，可是后来又有一些上面太有问题。對,对，又再次重新提起诉讼，这样、嗯。那这其实一次又一次，老实说，我觉得劳民伤财啦、啊。就是你孩子受伤，你自己受伤，你要花好多钱。可是
1: 有时候很多爸妈就不是这么想啊，他们就离婚了以后就是说你怎么样，我就是跟你硬起来搞啊，怎么样？你是说你要这样，我就硬不那样。有时候他们就可能为了一股仇恨。嗯，<笑>有点在报复对方，然后就变成什么事情都不要配合。是啊，所以我
0: 觉得这个这个其实反而是我觉得整件事情里面最令人担忧，当然也很不舍啦、嗯，因为绝对是你痛苦嘛，嗯、你才会这样子做、嗯
1: 對啊。对对对，然后但是其实最可怜的是小孩啊、嗯，其实这样就是变三方都在痛苦啦。对，没有错。是啊，嗯、那何必嘞？那你会不会这时候就建议那个大人要去看一些辅导是是？是啊是啊，我觉得其实有时候我们
0: 就会、嗯、把仇恨放下，对，或者是、嗯、或者是说，当你今天你。也许不要把仇恨放下吧，因为你觉得那么狠嘛，那也没关系。可是你要知道，这个仇恨是你的、嗯，而你可能不知不觉的把这个东西带给你的孩子。但是你脑袋里面很清楚，知道对方对孩子是好的，所以、啊、我们觉得在过程之中的那个离亲会有很多时候是这样。嗯、所以另外一个专业工作者的角色，其实就比较能够去做这样的讨论，因为他可以释放对于对方的讨厌嘛。可是，在陈绪界的人面前，<笑>他总不可能在我们面前谩骂对方，啊、因为他其实会担心
1: 评。哎、欸，我看故事里面有啊，<笑><笑>对他们会忍不住就会讲。<笑><笑>对，那我
0: 我觉得，<笑>但我觉得至少，在我们这个角色上，这样可以很能理解，就是说父母今天一定有一些状况而。必须离开跟终结、嗯，所以会有自己的情绪，其实是很合理的、嗯。所以他如何在同时有这个情绪之下，又做身为父母该做的事情跟合作，嗯、那这个当然也是一个判断的依据了。OK， 那我觉得少数，嗯，还是有蛮多人努力要做这件事情。嗯、有一些人，我觉得可能做的还可以的，其实我也会遇到过、嗯。那这当然都值得大大的鼓
1: 励了。真的，真的、啊、都是放假宠。对，
0: 真的是很的
1: 非常好的，对对对，非常好的示范。<笑>那我我其实刚刚前面。有。我少问到一个问题，因为我当初在美国离的时候，我也差一点要走到一个就是要被观察的程序，嗯，因为那个时候有一点快要私下协调不成，所以那时候我的律师说。请我就要开始列说，比如说我女儿的生活琐事有哪些，然后我做的占比是哪些，他就已经要叫我先准备这些东西，然后他说有可能如果再接下去就会请人来家里观察，嗯、我那个时候我就会有心里马上就会出现一个想法，就是这个人他到底会来观察多久。那他观察了这个短短的时间，真的足以代表我们这些关系的真实呈现吗嗯嗯？那我相信很多要被派人去家里观察的人，他们也会有这种疑问。嗯嗯嗯，对，就是当程序性监理人他们要来介入这个家庭的时候，大概会多长的时间？嗯、呃，我觉得看案件
0: 复杂程度、欸，哎、嗯，因为我我觉得没有简单的啦，应该这么说。嗯、那。这样说起来，应该是说有多难好了。就是如果很难的话，有一个案件，的时候可能好几年的也有。我也有接过小朋友，可能我认识他的时候三岁吧、嗯。然后他们进入，因为跨省级还是同一组程序鉴定人嘛、嗯。那在我再接到孩子已经国三了吧
1: ？天哪！然后，然后但，当然我我
0: 印象蛮对我其实印象蛮深刻。我再看到这个孩子的那时候，其实。呃，我先说的第一句话是，我觉得很抱歉，嗯、这个时间点我还是要再来找你一次，嗯、因为这代表问题没有解
1: 决。对，那、嗯
0: 、那呃，嗯，就是有时候像这样子一个拉拉扯扯、带状那么长时间，其实最痛苦的是小孩了。对我们来说，就是一个短、啊、工作断面、断面、断、嗯、面。对，所以嗯、呃，有的时候时间是拉蛮长、嗯，那就是那可你刚刚就问说，那我们到底看的能不能够代表什么？呃、我我自己觉得，在观察的过程中，很多时候那个。呃，自然的情感流动跟小动作，嗯、那是完全骗不了人的
1: 。啊、就是很,很多家
0: 长可能会试图用很多的照片啊，或者什么的来制、嗯、造一个
1: 什么样子的气氛。对，可是其
0: 实，比如说照片都是什么时期的、啊嗯，然后照片什么样的氛围，以及孩子跟父母之间互动流不流畅、自不自然啊、嗯，然后他是不是小孩一个眼神他就知道孩子可以要什么或做什么，啊、然后会不会在事实给限制给什么？其实我觉得这东西没办法骗人哎、欸
1: 。哦哦、oh, okay. ，就是这个
0: 很自然的流肉这件事情是绝对很难隐瞒的，
1: 而且没有办法教孩子，<笑>對,对,对，就是没有办法
0: 教小朋友。<笑>那、嗯、呃，我就是我曾经遇过一个也是小小孩吧，嗯、然后在那个妈妈家的样貌跟在爸爸家样貌哇，天南地北，在爸爸家都躲在帐篷里，也不知道为什么这样。嗯、然后我就印象很深刻，我们房视完要走的时候，就是我其实跟那个孩子先到妈妈家啊我见面第二次，然后第一次我们在家里面，妈、嗯、妈家就。玩得很愉快、嗯，然后在爸爸家的时候就觉得，嗯，怎么变得那么难玩？然后你知道我们这么大人还要塞在一个小孩帐篷里面，哦、呃，对，就是这件事有多。不想离开那
1: 个帐篷是是。对，那后面要离
0: 开的时候、嗯，就是我们要离开这个爸爸家的时候，爸爸带着子一起下来跟我们走。那我去搭公车之后，小孩就自己默默走到我旁边，然后就。嗯我就蹲下，他就落了，因为他很小嘛，才、啊、两三岁。他就说：“那你可以带我走吗？ o
1: h my god！ 他就不想待在那里。对，所以其实那你带他走了没？我带他
0: ，不知他。但,<笑>但,<笑><笑>但我但我觉得像这种东西，就是即便爱爸爸家有好多他的玩具、嗯，然后所有人都很爱他，可是这些东西没有办法，嗯、没有办法藏藏不住。孩子就是不一样，嗯、你就是可以感觉、嗯、他就是不喜欢，对，那个氛围就是不同，就是你就知道这个地方他没有那么熟悉。Okay、那我觉得这些东西，所以那个陈旭建的报告其实非常。样的细微，就是虽然我们是一个断面、嗯，但是我觉得在断面里面看到的东西，就像个录影机一样、嗯，会不停地 c o 下来、嗯，然后把关键我们所观察到的行为、嗯、举动、对话、神情、语气、嗯，全部都记录在报告里头，然后去形成一个我们认为比较适合这个孩子有可能的推论啦。
1: 哦，我刚听到那小孩，我都要哭了、嗯。对，
0: 一个小女生
1: ，好辛苦哦。所以其实小孩的反应是最直接的啦，嗯、大人真的不要想说。哦、oh, ，我今天我要塑造一个他很爱我，我很爱他的形象。其实没有，就是所有的小细微的都会被你们、嗯、<笑>眼尖发现。
0: 他、啊啊哦、<笑>吃什么，用什么，什么东西摆哪里，有什么样类型的玩、啊哦。通常
1: 通常不熟的那种，尤其是爸爸、啊，通常都搞不清楚。对，所以我觉得这个、嗯、
0: 这其实是很容易可以看见的，看起来好像不是那么重要，但是却很细微的细节
1: 。嗯，对。好，那我这边我想要最后再聊。聊其中一个我印象比较深的案例、嗯，因为我觉得那个可能会跟我自身有一比较有一点相关啊。<笑>他就是爸爸跟妈妈，他们对于事情的要求标准都很不一样、嗯。那个案例是有两个小孩，所以姐姐喜欢爸爸的相处模式。就是比较 free 啊，比较散漫、嗯，因为我是比较严谨的人，比较没事风，對,對,对，好像也不对，對哦、就是比较就散漫，对对，什么也不 care 啊，<笑>然后也不会管他写功课啊，什么什么。嗯、然后妈妈这边就是比较严谨，然后但是会安排很多事情让小孩做，所以是妹妹比较想要跟着妈妈，然后姐姐也比较想要跟着爸爸，因为她觉得在爸爸那边很自由，她在妈妈这边很多事情都被管，那妹妹就觉得。如果在爸爸那边，就是变成一直看电视、一直打电动，他不喜欢；然后在妈妈这边，妈妈会安排很多活动让他做，反正他很喜欢。那我觉得这个真的很典型，就是爸爸妈妈两个人处事风格完全不同，然后去影响到两个小孩的处事风格完全不同。嗯嗯那我真的觉得，那这样子在家长在带跟他不同行事风格的孩子的时候，真的就很。痛苦。那我我想要请那个王鑫也是来聊聊，如果家长遇到这样子的状况之下，要怎么样去跟小孩相处？嗯嗯<笑>因为你已经没有再跟另外一半相处了，但是你还是必须要跟你的小孩相处。嗯嗯嗯
0: ，就是我觉得父母的角色之所以困难，就是虽然都是你生的，嗯、但是孩子可能就是好像就是完全不来自不同家庭對,對,對,对，那我觉得呃，这也是一个，这也是对父母的考验啦。就是说你怎么样根据孩子不同的特质去。嗯呃，还有跟你自己本身的。价值观跟信念去做一个磨合，这样。那像你刚刚讲的，我觉得也可能其中一个比较适应妈妈或爸爸的的这个、嗯、呃教，而且可
1: 能呃，像我刚刚讲那个姐妹的安迪是姐姐已经比较长时间都在爸爸那边，而且习惯那样子的方式了，嗯、所以当她到妈妈这里的时候，她也觉得很痛苦。妈、嗯、妈也觉得这个小孩都讲不听，很痛苦，就变成双方都很痛苦。嗯
0: 、对我觉得可能第一件事情，或许要想想是说，那今天你在带着。这个孩子觉得痛苦的时候，是不是你联想到的其实是他是爸爸教出来的？就是那个痛苦的来源究竟是什么？这样。然后第二个是，如果今天这个孩子有自己的天性，那当然你这三漫到一个爆炸也是不行的时候，那如何能够往中间调一点，而不是调到完全是你那一边？就是我们可能不是一定要改变他，可是如何让他能够在环境里面是平衡的？那我觉得第三件事情是你把你自己的定。位在哪里？也就是说、嗯，如果今天爸爸是主要照顾者、嗯，那爸爸有爸爸自己的规则、嗯，那但是你觉得有些事情可以调整的时候，那如何让孩子知道说，在妈妈这边也有妈妈一些自己坚持的地方？嗯、那他那孩子也知道妈妈可能。呃，有的时候在某一些你知道地雷区是不可以踩的、嗯。那同时，妈妈也得知道孩子也有一些地雷区不能踩的、嗯。那我觉得他们彼此必须理解，说，诶、欸，也许我们就是来自不同的生活环境、嗯，所以我们需要妥协一些些。嗯
1: 嗯、OK， 那这个很重要，是，然后双方都要妥协。那我觉得
0: 大人会有更高的角度、嗯、更高的高度啦，试、嗯、着去同理孩子，对，去同理孩子，说，<笑>实际上他也觉得很痛苦，因为、嗯。我就是适应困难。那我觉得，如果今天呃家长能够同理孩子，他在遵守规则上其实是有困难，而不完全是不愿意的时候，我觉得孩子的松动也会比较有可能。就是他不需要跟你对干嘛，嗯、就是哎，妈、欸、妈知道说我不遵守规则蛮痛苦，而不是说这個、就是基本的，你就是应该遵守啊，有什么好说的？那当间不是以这个对立的状态下，我觉得是有机会可以沟通的
1: 。嗯，所以其实不管是什么年纪。我们都还是以沟通作为桥梁，嗯，然后我我觉得第
0: 一个很大的步骤就在于你必须同理对方的装，反、嗯、正、這個、这个东西真的蛮难。有时候同理的下一瞬间，我们就会说，可是你还是要遵守规则啊對，对对对,對、啊、所以所以我觉得有有些时候那个同理可能是要 stay 在那个地方，嗯、然后可能去讨论一下、嗯，哇，这个这么困难，那怎么办？我们至少要执行到什么程度、嗯，这样才有成的可能啊，不然就是在同理完之后要遵守规则，那就下一次爆炸了
1: ，真的。呃、真的，但我觉得你刚前面讲的时候，看到这个小孩就想到他生父的影子
0: <笑>、就是，对，我觉得在这里是要深刻的感受一下，对，對大家
1: 科普一点呢、哦，<笑>好不好？好哦，那其实，在看这本《听见孩子的声音：程序监理人的看见与实物的时候啊，我的心里。就就是看到很多很多 case， 就会觉得啊，怎么这样啊？这个孩子怎么办？就是你知道，好多 always 都会一直跑出来，而且我觉得里面的故事其实它是从很多都是从头开始描写爸爸妈妈怎么认识的，所以会交代很多爸爸妈妈的成长背景，或者是他们的沟通模式，或等等等等。然后我从一开始看，我就会想说，这个婚根本就不能结啊！<笑><笑>那是神之视角啊<笑>对！对。对对你知道，以我们这种人的视角，就是啊、哦，这根本一开始就不能结，但是每一对都结了，所以后面才会有越来越多的问题，然后离婚等等等等。那我觉得这本书刚刚讲了，它是用是一个篇章讲的是一个故事，但是其实后面代表的是千千万万个家庭里面的故事。那可能这里面的故事，你会看到跟你的家庭有。类似的故事，那希望这本书呢，可以带给大家的是，你如果刚好对号入座，类似里面的角色，那你是不是跟你的谈离婚的另外一半，然后目前正有这些情绪，正有这些争吵，然后你们正对孩子有类似的行为出现的时候，你可以看看这些对于孩子的影响是什么？那你可以去怎么样调整，让小孩更好？因为毕竟我们都是爱小孩的爸爸妈妈，我们都不希望小孩承受我们在离婚的。呃，这个阶段或这个过程，去承受到任何的痛苦。这个痛苦我们自己承受就好了、嗯。其实是想着那种在笑哎、欸<笑>。哦，这本书其实不是王心理师一个人的啦。嗯、对，心理师可以帮我们介绍一下这本书大概是由怎么样子的作者群来组成的。嗯
0: 、这本书的作者群是一群临床心理师、嗯，然后因为有缘分的关系，我们一起就是进入了法院担任程序建员的角色。这样、嗯，那其实我们跟很多很多的家庭工作跟孩子工作。作那呃后面就有一个发想，希望他能够整理成一些像这样的故事，去试着让这些正在身处离婚过程中的，不管今天是当事人啊，或者是呃想要成为程序键人这、嗯、这群人，对于这件事情有更多的理解。那当然透过阅读书籍的过程中去意识到自己的状态跟行为，这件事情是很重要。所以大概是一个这样的概念，所以就让我们聚集在一起，然后呃试着把这个故事说出来，然后再。再请呃我们的编辑帮我们整理完之后，嗯、再收集变成一本书。嗯
1: ，其实它很好阅读，它其实就是故事，对，所以你就可以从头看，像像我刚刚就从头开始看，说木汤木汤啊，哎呀，结下去了<笑>啊，哎，呀，又生，而且有些生一个还不够，又生两个，生三个什么啦？对，就觉得、嗯、哦，其实还蛮好看的。然后希望这本书可以对于正处于同一个现况的爸爸或妈妈们，就是呢有一些启发或者是一些帮助。那我们今天就谢谢王丽颖心理师来到现场，跟我们大家的分享。好，那如果你喜欢今天这集节目的话，请帮我订阅还有分享给你觉得需要的朋友啊。如果是用 Apple Podcast 在听的话，也欢迎给我五颗星星哈。啊，可以来《四文妇女秋来嗨》的 IG 跟姐聊天。那如果你有闲钱，欢迎 d o 然后姐最近出的新书《四文妇女秋来嗨》，请大家多多支持哈。谢谢大家的收听，我们下次见，拜。拜。Bye.